0: Namaste, esto es Yoga, Filosofía y Un Café con Arjuna. Bienvenidos. Namaste, si, Rade, Rade, yo soy Arjuna Das.
1: Y yo soy Chintamani.
0: Y esto es un episodio más de Yoga, Filosofía y Un Café. Bienvenidos todos, en vivo desde Guayaquil, Ecuador, luego de viajar por la India por tres semanas, y por Turquía, y por Miami, y por Panamá.
1: <risa> Te diste una, una vuelta por varios países en tres semanas.
0: Sí, realmente eh, eh, creo que en el sentido del cansancio es la peor ruta que he tomado alguna vez en mi vida, es la peor ruta, la peor de todas, la más cansada, porque es mucho movimiento el hecho de, ten de haber tenido que ir eh, por medio de guayaquil a panamá o, o haber obviado eso habiendo hecho guayaquil directo a miami lo que requiere que tengas visa entonces era es muy fácil para aquellos que tienen visa pero luego haber tomado eso, ese vuelo es muy largo es como de casi 10 horas de miami Estambul para luego un vuelo también eh, largo ahora hay un hay otros vuelos eh, a Estambul desde panamá que es más cansado aún como casi 15 horas pero um, el quiebre que yo hago por España, que, que me gusta hacerlo por España, donde nos solemos quedar mucho ahora en Madrid, donde mi querida Gauri, esta querida Gauri, y es, es un bonito, es, es como... Es, un, 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 es una
1: buena parada. Una,
0: una buena par... Sí, sí una, es una buena parada, pero es un, es un buen itinerario, sí. es menos cansado. Lo siento por lo menos que, que se quiebra de manera distinta, no es, se adapta de manera distinta también en el cuerpo.
1: Y estaba pensando que a veces uno dice, ya, bueno, me voy directo. Prefiero irme directo sin hacer tanta parada. Me voy 14 horas en avión, 15 horas en avión. Y realmente es terrible. Y bueno, cuando uno va creciendo es más terrible aún.
0: Eso que, que, que dijiste, uno va creciendo, uno se va haciendo viejo. no y ahora yo me voy, ahora me acabo de, de dar cuenta, ¿no? En el, en el camino, mientras iba, cuando venía, cuando llegué a la India, y en general el camino de la India, me, me doy cuenta, me voy haciendo viejo. O sea, yo no tengo tiempo ni paciencia para tonterías, ¿no? no, para perder perder mi tiempo o, o, o no invertir en mi comodidad. Ah, claro. No, prefiero, es como de repente estarse ahorrando un centavo para algo, no no, bueno, no me tú, parece.
1: Ese, ahí es cuando ya uno se da cuenta que está grande, ¿no? Cuando, cuando dicen, no, está grande. viejo. Estás viejo y yo estoy grande. Este...
0: Hay que hacerse amigo con hacerse viejo.
1: A mí me gustó porque... Hay que lo dijo, aceptar a ese viejo. Patis Marceau dijo, yo ya estoy grande. <ríe> y me gustó que lo dijera así. Por este es en francés,
0: pues. Porque él hablo en francés. No,
1: lo dijo en castellano. Eh, ya me hiciste olvidar lo que iba a decir. Ah, ya. Que, que cuando ya uno dice, no, yo ya no estoy para esas cosas. no Ya, ya, no, ya no estoy para el, para el mochileo, para quedarme en ese, esos hoteles o esos hoteluchos que tú dices, bueno, duermo en el suelo, lanzo un colchón... Eh, no importa, si no hay aire acondicionado porque uno es, cuando uno es bastante joven eh, se lanza esas aventuras no De, bueno, no me importa, que cueste 5 dólares el hotel, dormimos 10 en una habitación uno encima del otro en, en, en colchones en el suelo sleeping bag, pero ya a cierta edad tú dices, no, yo quiero mi buen baño, mi buen colchón este no es que tiene que ser pues un hotel caro ni nada, pero cómodo, ¿no? que
0: Creo, para mí hay grande. una frase muy importante en general en la vida que, que creo que hay que tener presente que es esta referencia a costo-beneficio, a costo-beneficio, realmente ¿qué es, lo que, qué es lo que te cuesta tal o cual cosa o tal o cual experiencia y cuál es el beneficio que recibes al respecto de ella. Al respecto de bueno. ella? Porque realmente a, a veces tomamos decisiones equivocadas pensando que nos estamos ahorrando algo cuando realmente lo que estamos es gastando. Claro, Aunque es que... no estés gastando en dinero, Eso. estás gastando en tiempo, estás gastando sí. en energía, estás, estás gastando, al gastar, al gastar en tiempo y gastar en energía, también estás re, restándole a la experiencia. Sí, sí. Entonces, la, muchas consideraciones que hacemos, y una de las cosas que yo dije, por ejemplo, en, en esta peregrinación de la cual acabo de regresar, y que una persona pues no se lo tomó mucho a bien. Eh, eh, yo dije, bueno, yo nunca he tenido una mentalidad de escasez. No tengo una mentalidad de escasez. No, esa, esa no es mi forma de pensar. Tú lo sabes bien. Yo, yo no pienso de esa manera. Yo, yo no pienso, ay, no me alcanza. Ay, no tengo. Ay, es muy caro. Es, es, eso, no es, eso no es mi pensamiento. Y hay personas que de repente ven mi actuar, ven mi proceder, ven cómo, cómo actúo, lo, lo que hago, lo que llevo a mi día a día. Y han de pensar... Y creen, de repente, que yo tengo muchísimo dinero, o que soy millonario, o que de repente, ay, él sí puede porque sí tiene plata, como dicen. No, pero eso no es así. Y tú, que vives aquí conmigo, sabes que, eso, sabes que eso no es así. Pero yo no, como no tengo esa mentalidad de pobreza, o sea, esa, esa no es mi mentalidad, esa mentalidad de escasez, que no me va a alcanzar, que no voy a poder, que tal, no, 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 es como, yo sé que mientras más entregue, más se me va a regresar. Y mientras más yo invierta en mi salud, en mi bienestar, en mi, eh, en mi estabilidad, todo eso se me va a regresar positivamente hacia mí. ¿De qué me sirve, por ejemplo, irme a una experiencia de la India y perder mi tiempo quedándome, por ejemplo, en un lugar tan horrible como Pajargana? Sí. Payargán es horrible, ese es el lugar más horrible de la tierra. Si te quieres ir a quedar a Payargan, anda te quedar a Payargan. O, o sí puedes decir, si es una experiencia ver el sitio. Yo no 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 quiero tener experiencias del tercer tipo ni del cuarto tipo ni cercanas a la muerte. No es como no, no 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 para qué. Gauri Gauri que ha estado en la India, que vivió en la India, sabe lo que es Payargan y Payargan es horrible, es un hogar horrible. No, entonces, ella ha vivido en la India, no entonces. Eh, Escríbenos aquí, Gauri, ¿cuántos años viviste en la India? ¿Ocho años? ¿Nueve años? Ocho. Ocho años. Ocho años vivió Gauri en la India y sa ella sabes que payargán es horrible y que puedes escribir lo que tú quieras aquí en el, en el texto para, para leerlo eh, sobre Payargan, pero si te quieres ir, o sea, viendo en costo-beneficio, te queda lejos de todo. Estás alejado de cualquier lugar importante, de cualquier experiencia importante. Pones tu salud en riesgo, sí. tu cuerpo físico en riesgo. Si ya Delhi ya es, Delhi como, como ciudad es una, una ciudad muy contaminada, es una ciudad donde el aire está muy contaminado y, y pues sabemos que en la India la sepsia no es. Eh, la prioridad <ríe> la prioridad en la India no hay la prioridad en, de la asepsia en, 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 en muchos en muchos lugares o espacios pero yo yo no ya fui una vez en mi vida eh, eh, que dice gabri por dice, favor lee
1: sí es un lugar donde las cucarachas conviven con los inquilinos y en cualquier momento se cae algún pedazo de techo o pared sí es verdad
0: son pero hay muchos mochileros eh, eh, hippies, marihuaneros que se van, a, que se van allá eh, pero hay que decir hay que decir las cosas como son ¿no? o, o gente que quiere ahorrarse el centavo claro. y a veces por ahorrarse el centavo aparece esa, esa otra frase eh, latinoamericana eh, yo sé, yo sé, a ver cuál es
1: lo barato sale caro
0: lo barato sale caro lo barato sale caro pero como la gente no quiere aceptar sus errores, como hoy día vivimos una, una, a estos adolescentes de 30 y de 40 años, no vas a buscar todas las, todas las frases necesarias, todos los razonamientos necesarios, todo lo que tengas que pensar para poder justificar eh, el, el grave error que has cometido, el, el, los errores que cometes. Yo recuerdo una vez... Esto, esto me lo dijo una... Y lo aprendí en ese momento. Qué suerte que lo aprendí cuando tenía 15 años. Porque qué desagradable es tener justamente este, esta mentalidad de adolescente cuando tienes 30, 40, 50 años. Hoy día vemos adolescentes de 40 años, de 30 años. No es posible. Sí. Entonces, ¿qué me dijo esta profesora? Recuerdo un día, ¿sabes, ¿sabes qué es lo que pasa hoy día? Me dijo que tú hoy, al ser adolescente, Eres tan eh, eh, tienes la suficiente inteligencia para salirte con las tuyas cuando cometes tus errores. Porque cuando eres niño, cuando eres niño y no tienes esa capacidad de razonar, no tienes esa capacidad de gestionar tus problemas, no tienes la inteligencia para poder para poderte, eh, salirte con la tuya. Salirte con la tuya. Pero cuando eres adolescente, sí. Ahora ya puedes justificar, ya puedes manipular, ya puedes decir, ya se te puede ocurrir. Y hoy día, por ejemplo, existe esta, esta, esta adolescencia espiritual donde de repente tú cometes un error, cometes alguna trastada en tu vida y le haces, le haces, le, le haces con tus trastadas hacerle tener una mala experiencia a otra persona y, vas y, y lo que les puedes responder, pero es que este también es tu karma. Este también es tu karma. Sí, yo sé, esta es mi parte, pero, pero este también es tu karma. Entonces, sí, yo tengo responsabilidad, pero tú también tienes. Y, y, y esa, esa visión de, de andarse para, de andar desligándote de tu responsabilidad, es exactamente eso, desligarte de tu responsabilidad, no hacer claro. tu parte.
1: Estás delegando.
0: Es como alguien más también, tú también, tú también así como cuando sí. cuando tú le dices a tu, a tu hijo le, le, le llamas la atención y le dices no puedes hacer eso y tu hijo te dice porque ya es adolescente pero tú también haces eso mamá <risas> que en cuenta, ¿verdad? Y ahí Gauri que también tiene un hijo adolescente, sabe, como <risas> eso, eso pasa. Entonces, tú, tú a un hijo vienes y le llamas la atención porque le tienes que llamar la atención, porque eres el padre, porque tienes que ponerlo en su sitio, porque tiene que graduarse del colegio, porque tiene que hacer lo que tiene que hacer, porque tiene que cumplir sus tareas. Entonces, pero tú también te veo que tú haces lo mismo, mamá. También yo veo que tú haces lo mismo. También tú andas con el teléfono. También tú, yo te veo eh, tal cosa. Un saludo allí, Arian. Saludos en vivo. Entonces, Arian
1: nos eh, hace señas ve, de no, no.
0: Pero, pero es así, es la forma, esa es la forma, es el, es el, es el inteligencia del adolescente, de poderse salir con la suya. Ese,
1: ese es el que uno le dice ole, ¿no? como torero, se la sacó como torero.
0: Claro, entonces, eh, es lógico, que fácil es que en esa, en esa visión de adolescencia espiritual, cuando tú vas y haces una trastada, o no te das cuenta, o alguna cosa, pero eso también es tu karma, claro, eso es como, mamá, tú también hiciste eso, es como, sí, pero este no es, no es este el caso, el caso es la parte no estamos
1: que, hablando de que mí. tú
0: tienes que hacer es lo que tú tienes que hacer. Entonces cualquiera puede responder, sí, me fui a Payergan, hice tal cosa, y puedes, puedes sacarle la, la, digamos, la enseñanza, sí. puedes sacarle la, eh, la, la...
1: El lado positivo. El lado
0: positivo, que lo, sí. lo, lo, lo que sea, pero llega un momento en que no tienes tiempo para eso y que lo barato sale caro. Sí, y, sí. y así en nuestra vida, gestionar nuestra vida de tal manera de que no perdamos el tiempo, de que hay que aprovecharlo, sí. de que hay que... Eh, em realmente hacer que nuestra vida, que nuestra vida sea útil
1: Así es. o sea, justo estaba pensando en, 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 en esto de costo-beneficio, que por ejemplo el, el otro día conversaba con alguien que me decía no, pero tal libro sale más barato en, en el centro, por ejemplo, no, no lo compras aquí en, en la librería cerca sino que en el centro te sale más barato y decía bueno, pero lo que me voy a gastar en irme al centro, el tiempo que me va a tomar irme al centro ya me va a costar lo mismo y voy a perder tiempo en lugar de comprarlo aquí donde me queda al lado, ¿no? Es diferente cuando tienes que comprar 100 libros, y ahí, por supuesto, el costo y el beneficio van a ser distintos, si te vas a comprarlo en un lugar donde te va a salir más barato, pues por la cantidad, el volumen, ¿no? Pero muchas veces hacemos esas consideraciones que tú acabas de decir, me voy a ir pues más lejos a comprar algo que me sale mucho más barato pero cuánto estás gastando en, en, en el en irte en en, en, en tiempo en ¿no?
0: perder tu en tiempo perder, que están están que están es que está y ahí es donde viene también la necesidad de valorar la experiencia verdad por ejemplo, yo ya fui a la India, yo me fui de mochilero. La primera cosa que me di cuenta, que irme de mochilero, que irme de mochilero a la India ya me hizo perder un montón de tiempo. Es lo pe la peor decisión que pude haber hecho es irme con una mochila a la India, mm. o sea, con una mochila. Cada vez que tenía que sacar mi ropa, tenía que sacar toda la bendita ropa de la mochila para sacar lo que estaba al fondo para volverlo a meter. Yo creo que... Es la cosa más idiota que se me puede hacer, ir de mochilero. No, a cualquier lado. No, no, a, a duras penas y me la puse en la espalda dos veces.
1: Sí, sí, sí. Yo estaba pensando el otro día que eh, las mochilas de bochilero están overrated, ¿no? Están sobrevaloradas. Realmente... Te puedes llevar no un Kevin. No sirve un para que arriba, nada, es un, y un, un, más
0: fácil. un que Un la vas alando con rueditas, no te rompes la espalda, ni tienes que luego gastarte todo el dinero en quiroprácticos sí, para sí, que sí. te vuelvan a poner la, la, la espalda en su sitio. Y es
1: más fácil, ¿no? Lo abres en dos y sacas las cosas. La mochila es como saca lo que acabas de decir, tú. Cada
0: lugar, cada ashramal que llegaba, cada hotel al que iba, tenía que sacar todas las cosas para volver a meter. Era una pérdida de tiempo en mi habitación, era una pérdida de tiempo en todo, era una... Cuando, te, cuando bien podía arrastrar una maleta con unas rueditas, no, pr primera cosa. Luego, en ese primer viaje a la India que hice, me, para, para que me rinda el dinero, me fui a un montón de hoteles, unos hoteles horribles, horribles, unos hoteles con las sábanas manchadas. Con, con, con los cuartos sucios, en unas habitaciones en la casa de alguien, ¿para ahorrarme qué? Para ahorrarme un centavo y perder todo mi día, porque para irme al hotel desde el aeropuerto, pues tenía que viajar dos, eh, este, dos días, o sea no, 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 no solamente contento con que me iba a quedar un, en un lugar barato, para llegar a ese lugar barato eso me quedaba lejísimo de cualquier sitio claro. de lo que yo iba a hacer, entonces costo, beneficio y lo barato sale caro dejar
1: inteligentemente una
0: vez que yo aprendí esto por eso llevo esta experiencia a otras personas pero hay personas que prefieren estrellarse contra la pared y no seguir consejos eh, y aprender por, por, por su propia experiencia claro. que, que, a ver, que eso está bien pero ahí es donde viene la, intel, la inteligencia de, de valorar la experiencia de Creo, alguien más
1: así es, es que hay, hay tres formas de aprender Creo que, voy a, creo que son tres. Sí. Sí, ¿no? Una es por tu propia experiencia. ¿no? Tú lo haces. Esa y... es la final. Sí, la última. A ver, bueno, diles tú el orden La
0: primera es por medio de la, de la escritura, donde tú leas algo que te claro. informa sobre algo y te dice, esto es así. Por ejemplo, si uno lee pongamos, en, en, en un mundo en el que la, la media no era controlada por los, por las, por los grupos de poder, el, el periódico podía ser podía una información fiable, claro. ¿verdad? Te dice, si tú vas a tal barrio, es peligroso, no, no es bueno ir. Ok, entonces no voy a ese barrio porque es peligroso y voy a ir con mucho cuidado. Uno, porque lo he leído. Luego, la segunda forma de recibir, recibir conocimiento es por alguien que ha tenido la experiencia. La experiencia Mira, claro. yo ya fui a mí me robaron, esta es la forma o no vas, o si vas, haces esto esto, esto, uh -huh. y recibes la experiencia a través de alguien que vivió su experiencia claro. y tú te ahorras el problema entonces, y, y, cuando en, y cuando cambio, cuando en cambio no haces caso ni a la escritura, o sea es decir, a la enseñanza, no le haces caso a la, no le caso a la experiencia de alguien más, y terminas que tú teniendo que darte contra las paredes, y tener una mala situación.
1: Es la, es la forma más dura de, de aprender, y bueno, yo creo que todos hemos pasado por, por esa de allí, de que, nada, es como, no tienes ganas de escuchar a nadie, no te interesa lo que nadie más diga, es este es este y como dicen ahora, es que este es mi proceso.
0: Claro, y ahí es donde viene la necesidad de tener criterio, señoras y señores. Necesitamos tener criterio, y ahí es donde viene el criterio y la necesidad de discernir. Es decir, ¿yo tengo tiempo para perder en esto? Es, es, es correcto que hay cosas que es necesario que las veamos de forma directa. Sí, sí. Que aprendamos sí. de forma directa. Es necesario. Pero muchas veces para eso están los maestros. Uh -huh. Para eso están los guías. Para eso sirve todo, todo un cuerpo de conocimiento que nos va a aportar y nos va a um, ayudar a crecer. Es.
1: Para eso están ¿no? los padres, ¿no? Que, que te dicen, a ver hijo, yo ya pasé por ahí, yo ya fui por ahí. Yo sé que no... Que no me crees en este momento, te parece que no es, pero yo ya pasé por ahí para ahorrarte todo ese dolor, para ahorrarte el mal rato, para ahorrarte la, la molestia, el gusto. Ahí
0: está una canción, que hicieron una canción y dice: It's not time to make a change, just relax, take it easy, you're still young, that's your fault. That's so much you have to go through. Vamos a hacer karaoke. Uh, me gusta <ríe> y, esa canción. Y, el, y pues sí. la parte que dice este. Eh, eh, no, the... no, no. And I know that it's not easy to be young, to be young and to find something. Bueno, él dice: yo ya, lo, yo ya lo viví, lo entiendo. ¿no? Lo entiendo. Entonces, por un lado, es necesario, obviamente, tener nuestra experiencia crecer, sí. pero es necesario también escuchar la guía, escuchar eh, la enseñanza. Eh, valorar la experiencia de alguien más que nos, que nos está dando las pautas del caminar, y, y nuestro camino se vuelve más sencillo, cuando seguimos las ¿cuántas veces yo me doy cuenta? si yo hubiera seguido, y a veces me, me arrepiento si yo hubiera hecho caso a, a cosas que me dijo mi maestro me hubiera ahorrado tantos problemas claro y yo he sido alguien de hacerle caso realmente a mis maestros, los he escuchado y si yo hubiera hecho caso me hubiera ahorrado tantos problemas. Sí,
1: sí. Bueno, a mí me pasa, eh, si pienso en, en mis padres, y yo, yo siempre, siempre fui bastante obediente y educada. <ríe> y entonces hacía caso de lo que se me decía, las horas de regreso, las salidas, pues todo, ¿no? Y ya eh, esto, en cambio, me pasó de grande, y grande, grande, que a pesar de que, pues, me decía mi mamá, me decía, haz esto, no hagas lo otro, yo, fue, justo estuve en esta, como dijiste tú, esta adolescencia ya después de los 30, en la que dije, no, bueno, este, este es mi proceso, ya si me tengo que estrellar, me estrello solita, y me estrellé, reestrellé entonces digo, bueno, justo se me ocurrió no hacer caso a mi mamá de grande, cuando de pronto, pues hubiera, me hubiera servido mucho y me hubiera ahorrado muchísimos problemas, sí se hubiera escuchado.
0: Y ahí es donde valoramos la sabiduría. Y hay que entender que la enseñanza espiritual ¿dónde comienza? En Shravanam. Shravanam. Escuchar. Toda enseñanza espiritual comienza porque nos sentamos a escuchar al maestro. Eso es lo que significa Upanishad. Sentarse bajo. Sentarse abajo. Sentarse a los pies del maestro. Sentarse a qué? Sentarse a escuchar. Lo que hacemos con un maestro es escuchar, escuchar la enseñanza, recibir la enseñanza, y aprender, recibirla, digerirla, y luego, si es necesario, pues después preguntar. Pero lo primero es escuchar, lo primero, el primer proceso es escuchar. Muy bien. Y Cómo es tan necesario escuchar, cómo es tan necesario estar presente, como es tan necesario contemplar. Vamos a comenzar con nuestro momento de meditación. Así que los invitamos a cerrar sus ojos. Cierra tus ojos y regresa tu atención al espacio que ocupa tu cuerpo. Regresa tu mente hacia la aquí y a la ahora. Relaja tu frente. Relaja tu frente un poco más. Y nota cómo al relajar la frente. Los pensamientos se calman. Como oh, al relajar la frente, la respiración se vuelve más tranquila, más serena, más profunda. Más conciencia del aire que entra y sale por tus fosas nasales y en ese flujo de respiración permite que tu mente fluya. Siente el aire que entra y sale por tus fosas nasales, y en ese flujo de respiración, siente el flujo de la vida, de la conciencia. Simplemente estar, simplemente ser. Simplemente abrirnos a escuchar, a sentir. Yo ofrezco mis más humildes reverencias a mi maestro espiritual, a mis mentores, por abrir mis ojos con la antorcha del conocimiento cuando me encontraba en la oscuridad más profunda. Muy bien. Y hoy día vamos a conversar de un tema interesante eh, y una pregunta muy común. Eh, que se suele hacer en, esto, en el círculo de estos estudios del yoga, de la meditación, de los yogis, y que ahora también se hizo en la India, es acerca de los sadhus, los sadhus o sadhus. Primero, ¿cómo se dice? Sadhu o sadhu, sadhu o sadhu, se dice sadhu. No, sadhu no es no es sadhu.
1: Como no con tilde. La...
0: Claro, es cuando, por ejemplo, la gente ah. le dice a, a, a actividad antes Sadú Maharaj, dicen Sadú, Sadú, y ha llegado Sadú Marajá, porque esa es la forma en que los españoles decidieron traducir la palabra Maharaj, Maraja, Sadú, y dicen, dicen Sadú, y es Sadú. Cuando sadu. tú cuando realmente sadu. prestas atención a la pronunciación, cuando prestas atención a la pronunciación, es eh, sadhu. sadhu. Sadhu, ¿no? Es la forma, es la forma de, de pronunciar esta, esta palabra. ¿Y qué, qué es un sadhu? ¿Qué es un swami? ¿Qué es un yogui? Un poquito conversamos, eh, vamos a conversar acerca de, de esto de aquí. Eh, lo primero, quizá referenciar que cuando Alejandro Magno llega a la India en el 326, antes de Cristo, después de haber conquistado todo Oriente, oriente Medio, tiene una, un encuentro con lo que los griegos van a llamar los hipnosofistas. Hipnosofistas, sí. los filósofos desnudos. Eh, algunos pueden preguntarse de dónde viene la palabra gimnasia, ¿verdad? Como, pero dicen gimnasia, ¿por qué hipnosofistas? Hipnosofistas.
1: Sí. Ya, la gimnasia era la ejercitación física. Eh, pero, y por eso de ahí viene también la palabra gymnasium, que era el lugar donde se practicaba este ejercicio físico, que además luego fue... Pero, un lugar pero de... hip,
0: hip no significa desnudo.
1: Sí, no, no, es que viene, eso lo iba a explicar pues primero. Viene del latín gymnasium. Que no solamente es el lugar donde se ejercitaba físicamente, sino al propio ejercicio y a la escuela filosófica en general. Se había tomado el griego gymnasium, que en origen designaba el efecto donde se hacía la gimnasia. Pero esta gimnasia se hacía desnuda. Y de ahí venía ese nombre gymnos, que es desnudo. Y a su vez, esta palabra gymnos viene eh, de la raíz in indoeuropea, sánscrita, nog que significaba desnudo. Entonces de ahí es que viene toda toda esta eh, toda esta cadena de palabras que vienen del noc del desnudismo y de este mismo noc viene el, el término latín nudus que era desnudo o, y de ahí viene el desnudismo y la desnudez o el nudismo y la desnudez.
0: Entonces eh, ya vemos la conexión entre hip hip porque hipno Hipno y cuando decíamos gimnasia la gente realmente hacía esto desnudos porque lo hacía sin ropa porque mm. la gimnasia no te ponías ropa para hacer gimnasia.
1: Ahora todo un atuendo.
0: Para todos, para todos tienes atuendo <risa> pero realmente máximo lo que hacías es como un calzoncillo eh, con un taparrabo con algo verdad entonces nosotros ent entendemos estos hipnosofistas que, que, que se encuentra.
1: ¿Y eran todos eh? hombres los hipnosofos?
0: Hipnosofistas claro sí sí porque eran estos yonis. Estos Entonces, cuéntanos un poquito de Alejandro Magno, con lo que cuenta la leyenda. A ver.
1: Cuenta la leyenda que después de derrotar al rey Poros, conquistando la orilla oeste del río Indo, Alejandro preguntó acerca de los sabios del lugar. Le hablaron de un Zeta que vivía en la espesura del bosque. El arrogante emperador envió a sus emisarios y estos combinaron al sabio Zeta a acudir prontamente a ver a Alejandro. Si vienes, le dijeron, el emperador te recompensa, recompensará generosamente. Si te niegas, ordenará tu muerte. El aseta le respondió, los sabios no desean nada del mundo, ni temen a la muerte. Si el emperador quiere verme, tendrá mucho gusto, tendré mucho gusto en recibirle en mi humilde choza. Alejandro comprendió que su poder era inútil frente a los sabios y tuvo la suficiente humildad para acudir en persona a verlo.
0: Entonces eso es un poco lo que, lo que se cuenta de cuando Alejandro Magno eh, llega a, a India y siendo, siendo este, este gran emperador, pero también habiendo tenido pues influencia de sus estudios con Aristóteles, de su estudio en filosofía, eh, se queda muy impresionados con estos hipnosofistas, con estos... Eh, sabios desnudos, con estos filósofos desnudos. Tal, a tal grado llega su impresión que Alejandro se lleva con, con, con él, uno de estos, de estos yogis, <risas> se lleva con él a, la, a Grecia. A su corte, sí. ¿No? Lo, lo invita, no recuerdo el nombre de, del... Del, del sabio al que él quiere con el que él quiere hablar con el, al que él quiere llevarse pero este no le dice que él no puede ir pero que le, que le permite que venga uno de sus discípulos que es Kalanos Kalanos eh, era un, ador, un adorador de la diosa Kali y por eso se llama Kalanos le ponen Kalanos en, en Grecia uh -huh. y bueno hay muchas historias que podríamos contar al respecto pero no, no viene al caso el caso es que este se llevan este gran yogi que un, un, un sadú, se lo llevan para allá ahora el, los ascetas, estos asetas, estos sadhus han sido siempre una institución en toda la historia de la India y lo que hay que entender es que el arquetipo eh, el, el ideal de, de, del ser humano nunca ha sido el, en la India el emperador, ni el gobernante, ni tampoco el rico comerciante jamás, la cumbre, la cúspide de la cumbre, de la pirámide social siempre ha sido el hombre de conocimiento y de contemplación siempre ha sido el sabio y ese es el sadhu, un, un sabio. Eso es, eso es algo interesantísimo de entender, porque nosotros, por ejemplo, le damos mucha prioridad en Occidente al hombre de acción, uh -huh. a la persona de acción. Como por ejemplo en la India, eh, hemos visto personajes tan importantes como Madre Teresa de Calcuta, por ejemplo. Es sumamente importante, pero en la cosmovisión india, en la cosmovisión india, ella es inferior frente a los hombres de contemplación. Es inferior frente, por ejemplo, a Ramana Maharshi. Ramana Maharshi o Ramakrishna. Ramana Maharshi o Ramakrishna nunca curaron un enfermo, nunca estuvieron eh, pendientes de obra social, ni de educación, ni, 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 ni de nada de ese tipo. No, nosotros le damos una, una eh, eh, prioridad preponderante a, al, al, al aspecto social, sí. al servicio social, a las personas de acción. Pero en, pero en la cosmovisión de la India, en el ideal indio, en el ideal védico, por encima de todos está el contemplativo, es la, es la cúspide de la pirámide, claro. el contemplativo, el hombre de conocimiento. Esa persona que se ha, se ha dedicado y se ha entregado por completo a la búsqueda interior, el sabio, el asceta, el que se empeña en el descubrimiento del papel del ser humano en el universo, en entender el misterio de la vida en buscar y lograr la suprema iluminación. Eh, el ejemplo más claro, Buda, por ejemplo. Retirarse absolutamente de todo para entregarse a la búsqueda interior. Este, este, este ideal de este ser que deja toda relación social, eh, trasciende todo tipo de, de, de responsabilidad de casta o de familia, es el ideal ¿no? De, de la India, es el hombre ideal, es el, es el ser humano superior. Y aquí nos, nos, podría, nos puede eh, causar un poco de conflicto justamente porque nosotros damos esta prioridad al aspecto social. Claro. No es como...
1: Al, al social y no solamente al, al social del servicio, sino al de la relación, al estar siempre actuando, ser parte, ser parte clave, creo yo, de 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 esto que nosotros llamamos sociedad un poco porque el sadu está fuera de o sea pertenece pero no pertenece porque no está inmiscuido en ninguno de estos de estas problemáticas o de estas eh, alcanzar nada el sadu no tiene nada el sadu no tiene pertenencias no nosotros en cambio vamos acumulando es eh, nos medimos con eh, la, la vara de quién tiene más de qué auto tienes cuál es la marca, qué tan rápido va qué tan grande es tu casa eh, cuántos pares de zapatos a qué colegio mandas a tus hijos cuánto tienes y en cambio el Sadu se desliga de todas esas pertenencias ¿no? Y no, no solamente no pertenece está como fuera de la sociedad, es como un outcast <risa> sino que no no tiene no tiene nada. De hecho, tú ves a los sadhus en India y creo que tienen lo que llevan puesto de ropa y y ya está. Creo que se la sacan, la lavan y esa misma se vuelven a poner. No tienen nada más Ahora, que lo puesto. Pero,
0: lo, lo importante es entender esta esta palabra y, y por un lado, aunque los videntes de aunque los videntes de los Vedas, los rishis, esos sabios iluminados, los rishis, recordemos, eran hombres de familia. Eran casados y con hijos y fueron los veedores los que dieron el conocimiento, ellos nunca han representado el ideal de, 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 de esta pirámide social.
1: Eso, ¿Los rishis vendrían a ser como los filósofos? Lo, o sea, un, un, los no, los rishis son
0: los padres de la humanidad. No,
1: yo sé, yo sé, pero digo, es que, por ejemplo, en, en Grecia, que había tantos filósofos que realmente eran los que buscaban también entender todos estos misterios del, del universo y que fueron luego los que descubrieron todo esto que nosotros conocemos ahora como las leyes de la física y las leyes de las matemáticas y las leyes de no sé qué, de toda de la, la, la escuela de filosofía viene de ahí porque eran estos, estas personas, no, de pronto no era lo mismo ya, pero creo que podemos hacer esa analogía de los Rishis y los filósofos que su objetivo de vida... No era conseguir nada más, solamente el conocimiento y, y descubrir, o sí, descubrir todos estos misterios que nos, nadie más entendía. No.
0: No, me perdí por un momento. O sea, es que no, 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 no me refiero a eso. Lo que pasa es que eh, siguen siendo estos sabios, están, están los dos están enmarcados dentro del mismo proceso interior, pero... Tienen familia, es la única diferencia. Entonces, una vez más, los rishis son, 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 son hombres casados. Pero el, el ideal de la forma de, de la organización, por ejemplo, de la, de, del mismo sistema social, de la misma organización, sí. de, de esta visión de que hay cuatro etapas de la vida, de qué cuatro etapas de la vida, va a dar a la última etapa de la vida el ideal a lograr. Es allá donde yo tengo que llegar, es allá donde yo debo llegar. Ese, ese, ese es el ideal. Sí. Al, al ser una sociedad enmarcada y regida por, un, por una, un, un profundo entendimiento espiritual, espiritual, sus valores no son los valores de todas las demás sociedades, no son, va no son valores sociales, no son valores. Eh, por, por, no, no, no me refiero a que no son valores sociales, sus valores sociales son distintos. Es decir, no, 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 es, no es lo importante el tener dinero, no es lo importante el, el tener posesiones, sí. no es lo importante ser un rey, no es lo importante ser un, un emperador, porque ese no es el ideal de vida, porque también un rey llegará a su momento de convertirse en un sadú. Ahora, ¿podríamos traducir la palabra sadú? La palabra sadhu podríamos traducirla por hombre santo, por hombre santo. Ahora, eh, esta palabra sadhu tiene una, una, una conexión con la palabra sadhana, ¿no? Sadhana. Para esta palabra sadhana que tiene la misma raíz que es sadhu, que es sad, que significa alcanzar la meta, direccionar, enderezar.
1: Claro, guiar, ¿no? Y esa, esa misma raíz, sad, es la que se utiliza en sadhana, como estabas diciendo, que es esta práctica espiritual, pues que es para alcanzar esta meta, este objetivo superior, este objetivo supremo.
0: Claro, digamos que un, un sadhu sería aquel que vive el sadhana. Que está inmerso en el sadha, en la práctica espiritual. Un sadhaka es un aspirante. Un sadhaka es un aspirante a convertirse en sado, a lograr este esta estado interior, esta conexión interior. Ahora, hay otra palabra que puede tener conexión, dos palabras que pueden tener conexión. Y o, algunas palabras que, 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 que aparecen, vamos a decir: sadhu, suami sannyasi, sadhu, swami, sannyasi, eh, y otra palabra que es yogi la palabra yogi, entonces la palabra sannyasi, vamos a decir sannyasi, sannyasi es la cuarta etapa de la vida, el o el sannyasi, es la, la cuarta etapa de la vida, es decir, la renunciación, cuando yo he decidido renunciar, pero renuncio, ok, justamente para dedicarme al sadhana, para dedicarme a la vida interior, para dedicarme a la práctica, y eso me lleva a convertirme en un sadhu, la, la, la forma más fácil de, traduc de traducción sería llamar se sería decir hombre santo. A ahora, también tú le puedes decir sadhu a una persona casada, pero no se suele utilizar ese término. Ahora, en la India hay miles, cientos, hablamos de 10 millones de sadhus. La mayoría son, son personas que viven de forma muy sencilla, hacen prácticas de austeridades, eh, hay otros también, otros linajes por ejemplo que se auto torturan incluso que, que, que tienen una práctica de autotortura de, de des, del desarrollo de la, de, la, de la voluntad a través de un proceso también de, 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 de automortificación hay muchísimos sadhus que son grandes sabios los vas a encontrar, son grandes sabios pero hay otros que vayan en la locura y hay personas que en cambio se disfrazan de sadhus por ejemplo Tú, tú ves en Varanasi, ves, ves, ves hombres vestidos con llenos de cenizas, con, con
1: vestidos con de naranja, vestidos
0: de naranja pero esos no son, no son sadhus. Ahora mismo estuve con un, con un, con un sadhu que se llama eh, eh, Swami Ananda de Bananda, eh, que tú lo conoces bien también, Ananda de Bananda Saraswati, y estuvimos conversando y algo hablábamos acerca de los sadhus, de, de los que están en la calle y hablamos, por ejemplo, de esos que andan fumando hashish, de que fuman hashish o que fuman marihuana, porque hay un montón de, de estos eh, pseudo renunciantes, vamos a decir pseudo renunciantes, que están en la calle fumando marihuana. Entonces, algo, algo conversamos y él me decía, sí, de esos ni me de, decía, esos ni me hables. Me decía. Es, esos, esos ni me hables. Es, esos no son realmente, no son ejemplos. Y tú sabes que esos son, lo que son es unos mendigos nada más. Sí. Son mendigos. Hay gente que está disfrazada. Yo recuerdo que el padre Dávila, justamente en los viajes a la India, les decía a los alumnos, y cuando estaban con él incluso, no se dejen llevar por simplemente por el atuendo. No por se dejen apariencia. llevar por una apariencia exterior, por una barba o por un pelo largo. Ahí, el
1: hábito no es el mundo. Eh,
0: eh, ves, de repente un, ves de repente una. Un, un hombre afable o con, simpático, con una linda sonrisa y una, y una, barba. Y una barba blanca eh, eh, y un pelo blanco y con una túnica naranja y lo ves también a veces rodeado de personas y ya piensas que eso es un, es, un es. auténtico maestro y, y no necesariamente es un maestro. A veces son unos farsantes, a veces son unos fraudes, y a veces son personas que están en el camino pero que todavía no han tampoco desarrollado el ideal, porque el ideal es haber llegado a ese, a ese lugar de contemplación. Por eso digamos que en, que en, la, en la cosmovisión india, en la, en la institución de, de la religiosidad india, es seres como Ramana Maharshi, como Ramakrishna seres de altísimo nivel de conocimiento y contemplación uh -huh. que han llegado al estado que se llama Samadhi, ya sea sabikalpa Samadhi, Nirvikalpa Samadhi, asampragnata Samadhi, sampragnata Samadhi Sabilla Samadhi, Nirvilla Samadhi cual, di, hay distintos estados de Samadhi pero que haya tenido un, ex, un nivel de experiencia interior un nivel de experiencia interior, ahora como es normal y es natural que It takes one to know one. Claro. It takes one to know one. ¿Qué quiere decir eso al español?
1: Que es, pero la, la, la trans traducción literal que se, se necesita uno para reconocer a uno. Es decir, tienes que ser de la misma, de la misma clase para poder reconocerlo. Es no decir, solamente el, el lobo reconoce al otro lobo. Hay
0: que tener, la, hay que tener obviamente, para reconocer a un farsante y de reconocer a un a un yogui uh -huh. a un auténtico a un auténtico sabio hay que haber alcanzado cierto nivel de iluminación también
1: pero, pero, entonces sí, no, no, es, es, no es fácil es válido lo que tocas decirlo del farsante porque un farsante reconoce a otro farsante es como el o el mago reconoce al otro mago solamente no, 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 no. necesitan
0: no porque no porque porque en, porque en este caso en este en este caso est est estaría estaría diciendo algo totalmente distinto a lo que estoy ¿Por qué? Ah. porque para para tú descubrir a un auténtico sabio tienes que ser sí, un, que sabio. un sabio. Así Entonces es. eh, eh,
1: y ese sabio por, también puede Por eso es muy pensar.
0: muy fácil cual cualquier sí. cual, cualquier persona viene y ve un un hombre de pelo largo en la India con que se ve un poco simpático que te, que te sonríe y te dice, "Ay, mira, será un, ser un sabio ahora mismo que estuve con algunas personas." De repente me decía, y ese que ese que yo le ese es un ese es un farsante, le digo, y esa persona que está ahí ese es un farsante, le digo yo. ¿Y cómo sabes? Porque yo sé, le digo, ese es un farsante, ese está disfrazado. A ver, hay personas, sépanlo bien, que están huyendo de la ley, están huyendo de la policía y se han disfrazado de SADUS. Hay criminales que están disfrazados de SADUS. Sí, sí, sí. Que se ponen un atuendo, que se ponen una túnica naranja, y que se, se ponen un ropaje, que se dejan la barba, y por ahí fuman un poco de marihuana, de ganja, eh, y, y se dejan el pelo un poco largo, eh, se ponen un montón de rosarios encima, aprenden un, un par de cosas ahí de. Es fácil, aprenderse un guión es facilito decir ciertas claro. cosas. Eh, y, 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 y tú ves vienen occidentales, ay, mira el gurú, maestro, ese es un maestro que me iluminó un maestro iluminado ¿no? y así hay de todo ahí está hombres occidentales hoy día con el atuendo con el claro, disfraz con
1: ceniza en la y cara te pueden
0: contar el, te pueden también dar el cuento darte el, darte el cuento ¿no? entonces no no todos los que vemos en las calles son auténticos sadus y, y, y me gustó mucho conversarte en esta conversación con Ananda de Vananda y que yo le decía esto, y me decía, esos son mendigos esa gente no es no, no son, recuerdo eh, también a Swami eh, Swami eh, Vidyananda Swarupa que, que decía, yo no me mezclo con, con esos falsos yoguis que andan fumando marihuana Eso es. yo, yo no me mezclo con esos falsos yoguis porque son gente que está en la calle que, que no es, ¿no? Eh, el Rig Veda hablaba de estos sabios con sus pelos enmarañados, con sus pelos largos, ¿no? Cuando tú ves un, esos sadhus que tienen mucho tiempo, se han dejado la, 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 el pelo tan largo y tienen estas rastas que en la India, en la tradición de los sadhus se le llama yatas, las yatas. Ahora, hay que tener alguna, algunas comprensiones, ¿no? Primero, están está los suamis, ¿verdad? Los suamis pertenecen a la orden de Shankara, pertenecen a la orden de Shankara. Lo que se, eh, mucho tiempo atrás, si vamos al origen del tiempo, no, no, nos perderemos en un personaje legendario que se llama Datatreya. Y Datatreya es el que origina la orden de los swamis. La orden de los swamis. Entonces, ¿qué es un swami? Swami, su swa, ser me, ser uno con el ser, suami. Ser uno con el ser, swami. Ahora, un swami puede ser un sadhu, pero que normalmente un swami pertenece a una orden específica. Pertenece a una orden específica. Muchos sadhus simplemente han tomado el voto de, de renuncia sin pertenecer necesariamente a una orden específica. Hay muchas órdenes en la India. Unas eh, eh, que son, eh, digamos, eh, netamente védicas, que vienen de la tradición védica original donde están esto que llamamos los dasanamis o la orden perdón o la orden de los diez nombres la orden de los diez de los diez nombres verdad los dasanamis eh, por ejemplo Aran, aranya barat giri eh, Puri, Sagar, Saraswati, Tirta, por ejemplo, el famoso Swami Ram Tirta, él pertenecía al linaje, son, son, diez, son, son diez ramas, ¿no? Que Esto,
1: los Swami son monjes.
0: Son, son monjes que pertenecen, son, son monjes, son renunciantes. Una vez más, recuerden la palabra Sanyasi, que representa la cuarta etapa de la vida, Sanyasi, el haber renunciado al mundo. Tomas el voto de Sanyasi, tomas el voto de renuncia. Un sannyasi es un renunciante. En ese momento, este sanyasi toma votos de sanyasi y se convierte en un swami ahora, uh -huh. en uno con su ser, swami. Eh, Shankaracharya, el gran Shankaracharya, eh, reorganizó a esta orden antigua de swamis, de monjes, de sadhus, que, que había sido fundada por Datatreya. Shankaracharya, eh, milenios después, va a reorganizar esta orden y las organiza en diez, en diez, este, Mira. en diez, Bien, no. en diez, en diez ramas, sí, uh -huh. son Aranya, Ashrama, Bharat, Giri, Parvati, Puri, Sagar, Saraswati, Tirta, y Vanam. Ok, aquí, por ejemplo, todos conocen al gran Paramahansa Yogananda. El gran Paramahansa Yogananda y Swami Yukteswar, ellos pertenecen a la orden Giri. Ellos pertenecen a la orden Giri, es decir, son de la montaña. Muchos de ustedes han escuchado también, por ejemplo, hablar de Swami Shivananda o de so Swami Satyananda de la Escuela de Bihar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Swami Satyananda y Swami Shivananda pertenecen a la orden Saraswati, Saraswati, de la diosa Saraswati, de la sabiduría. Eh, por ejemplo, eh, Swami veda Bharati, Swami veda Bharati, ¿no? ahí está, Bharati, y Swami Rama pertenecían al orden barat Bharati, barat es la misma, ¿no? Bharat, Bharati es la misma. Ellos pertenecían a esa a esa Rama. Dije antes, el famoso un gran personaje, eh, Swami Ram Tirta. Swami Ram Tirta. ¿no? Eh, otro personaje eh, importante, eh, quizá, eh, que decía Swami Veda Bharati, él hablaba, eh, a, él siempre se referenció al Yoga Sutra explicado por Swami Hari Harananda Aranjan. Entonces, Swami Hari Harananda Aranjan. Este Hari Harananda Aranjan es el último representante sí. o, o uno de los más grandes representantes que ha tenido en el último tiempo, mejor dicho, la tradición del yoga puro, del yoga, del raya yoga de Patanjali. Entonces, el, el, si alguien quiere profundizar en su, en su estudio del, del Yoga Sutra, se le recomienda el comentario de Swami Hari Harananda Aranyan. Ojo, ese Swami Hariharananda no tiene absolutamente nada que ver con el Swami Hariharananda del Kriya Yoga, mm. que también es uno de los seguidores de Siri Utteswar y de Paramahansa Yogananda. No es la misma persona. No es la misma persona. Ok, entonces, eh, pero por ejemplo, vas a ver a los Nagababas. Entonces dice, ¿por qué? ¿A, qué, a quién pertenecen los Nagababas? En el siglo XVI, en el siglo XVI, se organiza una sección de, 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 de monjes naga como una tradición de sanyasis armados. ¿No? Muchos, de, muchos de ellos eh, eh, hoy día todavía siguen caminando con un cuchillo.
1: Van desnudos pero con un cuchillo.
0: Tienen, claro, tienen un cuchillo, una espada, para poder eh, eh, pelear Defender. contra los mugoles. Mm. Porque el, la, 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 la religión en muchos, en muchos okay. eh, eh, en muchos momentos de la, historia, de, de la historia india y del imperio mogol cuando, cuando los mogoles eh, invaden la India, uh -huh. la, 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 la institucionalidad de la India se ve religiosa, se ve amenazada.
1: Claro.
0: Por ejemplo, eh, si Shankara, Acharya u otros eh, grandes sabios hicieron su trabajo para que, para que el budismo no, 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 no ganara fuerza frente a, el, frente a la tradición médica, quien, quien, termina de, de, quien termina de matar digamos, al, al, al budismo en la India, porque to, todo aquel que ha ido a la India sabe que en la India prácticamente no hay budismo, quien termina de disolver justamente al, 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 a los budistas es, es el Imperio Mogol. Es el, el Imperio Mogol es el que destruye los templos, destruye los monasterios, destruye todo. ¿Y por qué, por qué, destruyen, por qué destruyen todo eh, y no logran destruir en cambio al hinduismo? ¿Por qué no logran destruir a los, a los monjes? Porque los monjes no vivían en monasterios. Porque Estaban
1: los, dispersos en todas partes. Porque,
0: porque los, los sadús no viven en monasterios. Porque los sadús, porque los swamis no están en un sitio. Están en todas partes. Están en las montañas. Están en las cuevas del Himalaya. Están en los bosques. Vienen cada 12 años para el Kumbh Mela. Ahí aparecen en el Kumbh Mela. Viniendo de todos los rincones de la India. Sí, por supuesto que hay ashrams, hay lugares. Hoy día se viven en muchos sitios, pero muchos de estos monjes vivían en el campo, vivían en la jungla. Y
1: sigue, sigue siendo así, ¿no? ahí están, sí, en los ashrams, están eh, eh, sadus, pero también los ves en todas partes, están en todas partes. Entonces ahí sí que es difícil erradicar. Eh, a, a alguien o una institución que no está en una institución. Mira, <risa> lo, lo
0: que dice Álvaro Enterría en su libro eh, La India desde dentro, Dice: Los monjes budistas se reunían en monasterios a la manera de los monjes cristianos. Los monjes hindúes, por el contrario, preferían vivir en soledad o peregrinar continuamente de un lugar a otro. Shankaracharya, que dio una nueva vida al hinduismo tras el predominio budista, organizó a los monjes hindúes en la orden de los das, Dashanamis, que son los diez nombres. So, por Dasha, dash, no diez, Dashanamis los diez nombres que aún, que aún hoy en día constituyen la mayor institución ascética. El Sanyasi, dice Álvaro, renuncia a los tres mundos, no solo a este, sino también a cualquier recompensa en los cielos. Durante su iniciación, el futuro San Yassi celebra sus propios ritos funerarios, quema su cordón sagrado, se queda desnudo y recibe tres trozos de tela ocre para vestirse, un bastón, un recipiente para el agua y un cuenco para pedir limosnas. El, 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 pero ese, esa, esa particularidad de no estar congregados en un monasterio, sino de poder eh, vivir en todos no. los lugares, en cualquier sitio, eh, eh, caminando, eh, sí. deambu deambu Deambular. deambulando por toda la India, eh, ¿por qué? Porque no deben desarrollar apego. Eso hace que, que ellos puedan prevalecer frente a la invasión a la invasión de del, del, del Imperio mugol. Entonces, en el siglo XVI es que eh, un suami organiza una sección de estos nagas, porque existían ya estos nagas, como un ejército. De
1: Sanyasis.
0: Como un ejército de Sanyasis, San claro. Como un ejército de Sanyasis. Y, y, y esos, son, esos son los que vamos a llamar los nagavavas. Por ejemplo, están los nagababas. No podemos clasificar a todas a todos los linajes. Por ejemplo, hay otro linaje de monjes, que son los monjes que siguen, eh, son los Gauragnatas, los Gauragnatas. O los llamados a veces también Campantis, que significa eh, los, de, los de la oreja perforada, los de la oreja perforada. Y los van a, los van a ver en la India con un gran, un gran arete, aquí en la oreja, sí. en las orejas, en un, en un lugar, un punto es todo, específico,
1: adentro,
0: sí. donde se dice que hay un marma que activa un poder psíquico. Que activa un poder psíquico, sus poderes. Entonces, estos realmente pertenecen a la Natsan Pradaya, que, es, que, son, que, que son el origen de lo que nosotros conocemos como la Hata Yoga. El origen de, de lo que conocemos como la Hata Yoga. Entonces, para simplificar, para simplificar, porque estamos ya por terminar, para simplificar, tenemos que entender que un sadhu es un hombre santo. Sadhu. Sadhu. Sadhu es un hombre santo. Y, y también, ¿hay, hay sadhus mujeres? Sí, por supuesto que hay. Hay, hay sadhus mujeres, por supuesto
1: Sani que hay. o sadhuini.
0: Pero no, pero no hay. Pero, pero no son como. Pero, tan, pero no, son no, son es muy, no es muy común. No. No es, no es muy común. No porque común. Eh, la mujer prefiere eh, mantener su posición en el hogar, siguiendo a ayudar en la casa.
1: Esa, esa vida de, de sadhu, esa vida de zeta, es muy difícil. Muy difícil. Y yo creo que para, para una mujer eh, debe ser más difícil aún y más difícil aún porque es un mundo de hombres. Entonces debe ser bastante complicado de, de llevarla. Yo creo que si una mujer es, es eh, eh, sadwini o sadwi debe de estar o debe ser más seguro ser sadwi si está rodeada de otras de otras renunciantes de otras mu mujeres
0: bueno yo eh, hemos conocido yo he conocido algunas algunas renunciantes algunas algunas mujeres eh, eh, suaminis eh, iniciadas eh, o, que, o que han tomado voto y contigo conocimos a una muy bonita en nepal, en la, nepal. Eh, eh, sí, no. shivani eh, me recuerdo te acuerdas que tenía su, a su al niño que había adoptado david ¿Cómo, david como y cómo se llama el niño david, dijo. david con el <ríe> Típico de Nepal. Muy, muy, muy gracioso. Eh, por favor, eh, co comenta un poco lo que di le dice Álvaro Enterría en este. Dice:
1: Posteriormente, para responder al peligro en que se encontraba el hinduismo, frente a la política agresiva e intolerante de varios reyes musulmanes, se fundó la orden de los nagas, desnudos, en las que se admitía a cualquiera que lo desease sin restricciones de casta. Los nagas fueron concebidos como orden guerrera, como monjes soldados. Y aunque también pertenecen a los Dashanamis, tienen reglas muy distintas.
0: Espera un momento. Aquí es importante también referenciar que muchas de este orden de lo, muchas de las órdenes de los Swamis eh, son, son este. Eh, son, son, tienen también reglas de casta. Mira la diferencia que dice aquí, ¿no? Dice: se admitía a cualquiera uh -huh.
1: que lo, que lo se hace. Se
0: hace sin restricciones de casa. Por ejemplo. Esto será una novedad para algunos, pero la orden Giri, por ejemplo, es solo para chatrillas, para guerreros. La orden Bharati es para brahmanes. Es decir, yo no puedo, yo, yo en, en estas órdenes, no importa si yo soy, me creo muy espiritual, no dejo de tener mi casta igual. Sigo siendo, pertenezco a esta casta. No, 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 no Sigue habiendo ciertas reglas, Ajá. pero los Nagas no, la, no, no lo tienen. Es.
1: Okay. A pesar de que hoy su formación militar está obviamente muy descuidada, están organizados en diferentes akharas, gimnasios. Llevan una vida muy dura y tienen una gran fortaleza física. Con sus largas barbas y cabellera enmarañada, recorriendo los lugares de peregrinación solos o en grupos, fumando a menudo hachís sin que parezca afectarles, el viajero los verá a menudo en los grandes festivales y en las ciudades santas. Los vishnuistas, Vaishnavas, tienen asimismo sus propias órdenes de sadhu. A diferencia del ocre naranja de los aniasis dashanamis, van a menudo vestidos de blanco. También hay muchos otros sadus que no pertenecen a ninguna organización, sino que se dedican a peregrinar sin obligaciones con nadie.
0: Entonces, decía antes para simplificar, los sadhu podemos entender como un hombre santo. Y también podría utilizarse el término a veces para referirse a una persona casada. Podría, podría usarse, pero no es común no es lo común, nos vamos a referir a un sadhu como a un renunciante, a un renunciante un sadhu, un renunciante ahora esta palabra sanyasi está directamente relacionada porque sanyasi significa eh, renunciación, renunciación haber alcanzado la etapa de la vida de la renunciación, y luego suami es, es realmente ser uno con su ser uno con el ser, sua el ser, pero es pertenecer oficialmente a una de las órdenes de los de los de, los eh, de, los Dashanamis, de las 10 órdenes que reorganiza Shankara. A, ahora, hay muchas órdenes también, subórdenes, eh, eh, están lo que se vamos a llamar las Akaras, dentro de, de, de los grupos de Sadhus y de los grupos de Nagas, por ejemplo, están las Akaras. Y esto Akara significa gimnasio, gimnasio. ¿Por qué? Porque ahí se entrena a las personas, son, son estos espacios de entrenamiento uh -huh. de estas personas que, que, que se preparan para, para ser defensores de la vía espiritual. Ojo, esto no, no debe extrañarnos, porque en la India no son, por ejemplo, la, la única orden religiosa guerrera, como son también, por ejemplo, los Sikhs.
1: Los, eso iba a decir yo antes.
0: los Sikhs son los santos guerreros también considerados. Entonces, no, no, no es tan fácil ponernos estructuras o, 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 o polarizaciones de decir esto es, es, es esto, porque siempre en la India hay mucho más que esto.
1: Eso iba a decir yo, que la India es, es como, es como el, el equidna de la naturaleza, ¿no? que los científicos dijeron, bueno, los mamíferos nacen, son eh, vivíparos, toman leche, tienen pelo, y luego, ¡pac!, apareció el equina pone huevo, pero toma leche, es así. La India es un poco así como el esquina no. de la naturaleza, donde nosotros se nos hace muy difícil etiquetar, dividir, encasillar. Es porque... que
0: justamente esa tendencia que tenemos los occidentales de querer encasillar, de querer comprender, de querer definir, nos encanta definir, nos encanta etiquetar, y, y eso es justamente lo que no debemos hacer con la vida, la vida no hay que definir Definirla. la vida no hay que etiquetarla y no podemos etiquetar a todas las personas y sí, etiquetar sí. a todas las cosas eh, tratando de, 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 de definir parámetros uh -huh. y, pasa... y justamente en la India el, el gran choque cultural que tenemos a nivel de estudio, de filosofía es que al inicio queremos definir sí. y sabemos que hay ciertas cosas que podemos comprender, entonces por ejemplo yo les sugiero que se queden contentos con saber algo general de los sadhus tener algo general, lo que son los swamis, y saber que sanyasi significa renunciar. renunciar. Pero hay mucho más que eso. Ahora, quererlo saber todo es imposible. Entonces, pero esta palabra imposible no la entendemos, no, no, ni no la queremos entender. No, yo quiero saber, y quiero saber más, y saber más, y saber más el tema es que es eterno, no se puede entender, no, 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 va, a haber, no va a llegar un instante en que logres, por ejemplo, a definir a todas las órdenes de la India, a todos los renunciantes de la India, porque cuando ya piensas que lo has definido todo, aparece una nueva, un nuevo sadhu que, decid, que decidió renunciar él, y consiguió discípulos, y lo empezaron a seguir, y hay, un, hay un nuevo, sí. una nueva orden, por así decirlo, o una, o, o una nueva forma de renuncia, una nueva vertiente de la renunciación. Entonces, eh, esos sadus siempre son descon desconcertantes y lo que es importante entender quizá es justamente este ideal de vida que es el hombre de conocimiento el hombre de contemplación es ese arquetipo del iluminado lo que, lo que realmente se, eh, se para en la cumbre, en la cúspide de la pirámide social de la India, y es el ideal de, de los buscadores espirituales. Es lo que de alguna manera a nosotros nos llama la atención como buscadores espirituales. Eh, al estar tan eh, influenciados por este aspecto social, queremos siempre eh, 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 ya, llamar a, a, a la acción, ¿verdad? A que hay que hacer, hay, hacer. Que, hay que lograr. Eh, y, y, y damos mucho es que, es que tiene que producir. ser bueno y que, no, es que tiene que ser una persona buena eh, muchos de los, de los más grandes maestros que hay no, 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 no son personas ni siquiera muy afables por así decirlo no, no, no podemos confundir un sabio con, con, con alguien que es agradable, que es agradable. No, no, no es lo mismo no es lo mismo sí,
1: de acuerdo. entonces
0: bueno espero que haya sido de, de iluminación en este día de Diwali porque celebramos hoy Diwali eh, ya en otras ocasiones hemos hablado de Diwali así que solamente recordarles que Diwali nos recuerda que el bien siempre está por encima del mal y que al final del día la luz prevalece. va a prevalecer sobre las sombras y que no existe y que puede existir una oscuridad que dure mil años pero, la, pero una sola vela prendida puede acabar con esa oscuridad en un instante en un instante
1: Espero que tengan un lindo domingo, una linda semana y disfruten este día de Ibali, que toda esta luz nos ilumine.
0: Gracias, saludos a todos. Rade, rade. Rade, rade.